2: Hej och välkommen till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar.
1: Vissa saker ändras ju aldrig. Nej. Har du se på det? Eller gör de det? Ja, men inte i det här livet, men kanske i framtida liv. Kanske. Vi kommer att prata lite grann om dåtid och framtid och ja, lite sånt faktiskt.
2: det kommer bli väldigt spännande.
1: Vi har ju någonting spännande på gång ju. Och det är ju faktiskt att du sa till mig idag att du var verkligen sugen på att köra
2: ballongdansen på Youtube. Eller hur? Ja, men vi la ut en fråga på Instagram. Vad, vad tittarna vill ha i vår kanal. Och så kom det upp på långdansen. Och du
1: bara, du hoppar ju
2: på den direkt bara, ja. det är
1: någonting som jag tycker vi ska göra, Och jag är inte riktigt, riktigt säker på det.
2: Exakt, du vet, det stod, du har, har ju en bucket list. Där stod, det blir verifierad artist på Spotify. Jag ställde upp på det för din skull. <här> <här> du ställa upp för mig och köra ballongdans. Så du
1: har en backetlist på det alltså?
2: <här> Nej, det har jag inte.
1: Men, men det visste det är intressant med, med Youtube, för där kan man ju verkligen se saker med visuellt och eh, någonting som vi kommer ju faktiskt redan ha redan gjort nu när det här avsnitt släpps, det har faktiskt varit på den andliga kryssningen
2: i tidningen nära ju. Och då kör vi en live podd ju. Ja! Så är det ju. Jag får gärna titta på klockan här
1: ja, nu. Nej, det är ju faktiskt, när vi spelar in det här så är det faktiskt så att då har vi inte varit där. Men mm. när vi har varit där så,
2: så faktiskt, så är det ju
1: framtiden då. Mm. då. är det ju så vi har varit där.
2: Absolut, så att ja, om vi pratar framtid. Ja. Och
1: jag kan nog säga så här att det är lite spännande att köra en livepodd på kryssningen. Det
2: ska bli jättespännande. Vi har ju bara kört det, två livepoddar tidigare va? Mm, Och så några föreläsningar. Jag äh, det... hoppas
1: att om det är så nu att ni har varit och tittat på den när ni har varit där får ni jättegärna ta och skriva lite DM till oss och kommentera
2: vad ni tyckte. Absolut!
1: För det är jävligt vi, vi har lyft upp.
2: Ja, ja, det kommer bli så jäkla spännande. Och jag tror att de kommer ha varit trollbundna, faktiskt.
1: <laughs> ja, jag tror det.
2: Ja. Men eh, vi kan ju börja med att säga det att eh, vi har ju ett par samarbetspartners. Mm. Bland annat eh, bokförlaget Siljans Måsa. Som eh, är ett eh, förlag som eh, ger ut böcker med andligt innehåll och även... Eh, personlig utveckling.
1: Och vi har haft många av deras eh, författare, inte många kanske av deras hundratals böcker men vi har haft ett par stycken som har varit med och eh, mm. vill man gå in och lyssna på dem så kan man gå in och lyssna på Anhäng Brant eller Åse Grimpe och Tove Noxfält och Loven Niklasson och så vidare som finns i våran podd.
2: Absolut.
1: Eh, jag var ju hos en kund idag och eh, skulle säga in smoothie tänkte jag mm. och eh, hon trodde att jag var sänd från ovan för att hon sa det här är inte ett tillfälligt. Är från ovan. Ja, lite så. Hon eh, sa att mig så här, bara, det, det är inte tillfällighet att du är här idag för jag sa faktiskt till min mamma bara för några dagar sedan att jag borde sälja smoothie och jag inte ju vidare på den då tycker jag det, det är klart som fan att jag är stannar från ovan eh, och hon var ju superandlig och snackade om aspartam och snackade om allt möjligt sånt och eh, hon räknade ut mitt 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 mitt, mitt, uh, numerologi, mitt nummer mm. och då fick jag nummer 33 och hon blev liksom helt häpnad hon ja, hon sa att vi ryser ner till ryggraden jag bara det gör jag med och jag kände ingenting men jag fick ju liksom spela med här Jag ville ju sälja in smoothie till henne. Och då gick jag in och läste lite grann vad det betydde. Och då är det så att master nummer 33 då finns tydligen nu 11 och 22 och 33 är ganska ovanligt och man väldigt ovanligt har det i sitt personnummer. Mm. Och det är ett nummer i linje med att höja sitt och utviga medvetandet och människor som är kopplade till det på, på något sätt är sannolikt omtänksamma och altruistiska. Och så långt har vi faktiskt inte kommit vad det betyder. Det är om ni vet vad, altru, altru, vet du vad det är? altruistiska...
2: Nej. Det här är inte bra igen.
1: Det det faktiskt känt att vara den äldre läraren själv Jesus Kristus gjorde sin uppstigning till himlen och då kände jag mig plötsligt ohmärkligt att det blir det bilden. Vad är det fan? Jag och Jesus har samma nummer. Det hey, brusar ja. Ja men inte jag känner, ja, känns, känns, känner man sig mäktig när du verkligen kan känna en samhörighet med Jesus?
2: Jag har aldrig tänkt den tanken <här> ja, Jo men nu när du säger det så men det hade ju varit fint absolut.
1: Ja. Ja. så att eh, från och med nu så vill jag att eh, du tillbe
2: mig. Jesus. Jesus. Ja, Jesus. Eh,
1: och eh, vi har ju ett, ett tillsammans
2: samarbete ju. Det har vi, absolut. Och det är eh, Johanssons entreprenad AB. Och eh, detta är transportföretaget som du kan lita på. Med många årig erfarenhet i branschen så driver Robert tillsammans med sin fru Gunilla och deras två barn åkeriet Johanssons entreprenad AB. Med sin kärna i det familjära och med fantastisk personal så kör Johanssons entreprenad AB, allt från krantransporter till specialtransporter. Och de söker ständigt efter nya samarbetspartners och utvecklingsmöjligheter, så tveka inte att höra av er till dem. Deras transport är ditt mål. Och eh... De här, de kör ju även internationellt och nationellt. Och vi har ju pratat lite om det. Det var ju ett tag sedan som du behövde transport. Och då kanske du skulle ringa om egentligen. Fakt. För de är ju inte så långt härifrån. De håller ju till i strömstad. Men
1: du, jag har ju faktiskt nu pratat om det så är det så att ju längre bort det är, ju dyrare blir det. Ja kanske Jag fick ju en räkning nu Typ fyra månader efter att jag installerade el utomhus Och istället för att jag skulle installera det via ett bolag nära Så valde jag att installera ett bolag som bodde långt borta Och då ja. fick jag ju ta timpengen där Men det här är ju helt annat transporten än vad jag behövde För det var ju bara en eltekniker liksom ja. eh,
2: Så att eh, om man behöver frakta någonting till Norge Kanske man kan ringa dem Absolut ring dem oavsett De är riktigt duktiga och trevliga och eh,
1: nu är det så att eh, vi pratade lite grann i början
2: om att vi skulle prata lite dåtid och lite
1: framtid och lite så vidare. Och eh, i dagens gäst ja så är, har vi faktiskt en gäst en ja som har skrivit en, en bok. Mm. Och eh, Elin Persson då, som har skrivit den här boken är ju en, eh, en bok som hon förmodligen eh, har drömt om och eh, vill att bli författare väldigt länge. Ja. Och hon vill verkligen äntligen få sälja sin, sin bok nu. Ja. Och boken är
2: heter Odöligt sökande. Ja. Det ska bli jättespännande att höra om Bokens tillkomst och Elins historia. Det är jävligt spännande verkligen.
1: Så jag tycker vi bjuder in Elin Persson in i samtalet.
2: Mm. Hej. Hej Elin, välkommen.
0: Tack.
2: Hur känns detta?
0: Det känns jättebra. Det känns helt overkligt att höra er säga min titel här. Odödligt sökande. Mm. Ja. Det är jättekul att vara här.
1: Jag tycker det är kul med det här namnet odödligt sökande. Mm. För det är ju ganska, ganska stort begrepp. Egentligen och mm. det känns ju nästan så att man söker för evigt. Mm. Och det är lite läskigt ibland.
0: Mm.
1: Är det någonting som du tänkte länge på innan du satte titeln?
0: Alltså jag hade faktiskt den titeln hela tiden från att jag fick idén 2015. Sen trodde jag inte att det skulle bli den titeln utan att det var min arbetstitel bara. Men sen när jag väl liksom skulle sätta titeln så var det så här nej men det ska vara det. Mm. För det är, det är som du säger, alltså det är ganska bred titel. Man kan få in ganska mycket i det, i betydelsen. Och odödligt sökande, för mig är det ju det här sökandet efter den själsliga kärleken. Och att själen är odödlig också.
2: Mm, exakt. Och du berättade ju lite här innan att det var inte igår som du kom på idén med en bok. Utan det var ganska länge sedan var det inte så.
0: Ja, det stämmer.
2: Hur, hur kom tanken till dig då?
0: Jag gick en skrivarkurs i Kunstbacka eh, 2015. Och då skulle jag skriva en novell. Eh, och alla började skriva. Och jag tänkte så här, vad ska jag skriva? Och sen började det nog bara komma bilder. För det är så ofta som jag får till mig grejer. Jag ser det som en film för mitt inre. Så då började det komma bilder utifrån den delen i boken som är det här tidigare livet. Under antika Grekland. Eh, där började det komma bilder. Så då blev det att jag skrev en novell om det. Och sen så fick det komma in i berättelsen.
1: Jag tycker det är intressant med, det här med novell och bok. För novell är ju, vad jag förstått det. Det ska ju bara vara max antal ord. Det är ungefär till en till två av fyra max. Liksom, det är väl 500 ord. Alltså därför att det ska vara en novell. Och det är ju svårt att trätta ner en berättelse. Eller vad man vill, vad man vill få fram på 500 mm. ord. För fråga, var, 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 sa du att det här var början på typ, novellen som du började skriva?
0: Ja, alltså novell, jag har ju alltid varit dålig på att skriva kort. Det ja. sa ju fröknarna till mig i skolan så här Elin, nu ska du skriva bretser, nu får du försöka skriva kort liksom. Så att, jag har alltid, skriver alltid väldigt långt så noveller är inte riktigt min grej. Mm. Så jag vet inte om jag riktigt blir färdig med den faktiskt.
1: Äh, så. Men du sitter du här idag med en hel
2: bok.
0: <laughs> ah, ju. Ja, ja,
2: precis. Det, novellen blev lite längre. Så det blev ja, en bok. men exakt. Men
1: berätta innan vi går in och berättar det här med boken och så vidare, mm. så, så är du på något sätt, för den är en spirituell bok, en spirituell mm. romans eller romans eller ska man ska kalla en ett kärleksbok. Liksom. Mm. Är det någonting som du själv upplevt mycket? Är det andlighet eller har du, har du familjen eller har du släkten, eller
0: Ja, alltså just. Det började nog med personlig utveckling. Jag lånade böcker från min mammas bokhylla redan när jag var typ 12 Och läste mycket om personlig utveckling. Och sen så kom jag in på andlighet. Och alltid tyckte att det är spännande, Lite läskigt, men väldigt spännande. Så idag så jobbar jag som healer och livscoach. Så att jag har ju mycket det tänket i i mig liksom hela tiden så att det för mig är, hel natur, är helt naturligt och sen då det här med tidigare liv det är också någonting jag jobbar med tidigare liv healing och så så att jag tycker att det är så intressant och det kom ju ganska tidigt typ när jag var kanske 18, 19 att jag vill uppleva tidigare liv och hade intresse för det så det är ganska naturligt att det blev så här
2: Ja, jag, jag tänker så här att jag har ju en sån här jag ska inte säga standardfråga, men nu när vi är i början av samtalet ändå så... Vem är Elin?
0: Oh, um, ja. Bra fråga. <laughs> ja, men lite basic då. Jag är snart 30 från Kunstbacka, så ligger strax söder om Göteborg. Uppvuxen på en bongård med mamma, pappa och två syskon. Um, ja som sagt personlig utveckling andlighet alltid tyckte var väldigt spännande väldigt kreativ person alltid många bollar i luften um, mina vänner undrar hur mycket jag orkar med egentligen. <laughs> men jag tycker att det är roligt.
2: Ja, men det är väl lite så att när de sakerna man gör ger en energi då får man ju också ork, eller hur? Mm. orkar man ju mycket som helst. Men jag tänker, är du uppvuxen på bondgård, sa du? Mm. Typ, Jaha. Vad kände du då när du var betydligt yngre än vad, vad du är idag? Kände du någon andlighet i det Fick, Hade du någon speciell kontakt med djuren? Eller hur, när började det egentligen? För du sa ju där att, att du kommer i kontakt och, och låna böcker och sånt där. Men en del upplever jag att de har haft det hela livet. Men har inte kunnat sätta fingret på det. Var det så för dig också?
0: Mm, alltså ja, jag har nog alltid haft. Alltså jag är väldigt inkännande av mig. Fast i och med att det har jag alltid varit. Och då tror man ju att det är så det är. För alla människor. Så att, det har jag förstått när jag har varit äldre. Att jag har känt in mycket energier och om någon säger någonting, fast de kanske egentligen menar någonting annat. Så har jag känt av den här, eh, man känner av den energin liksom. Eh, så den delen har jag alltid känt av. Och sen har jag känt mig att jag förstod saker eh, när man gick i skolan och sådär. Och lärarna försökt köra lite så här psykologiska knep, att jag förstod dem. Bara, varför är det ingen annan som fattar det här? Jag fattar vad de håller på med. <laughs> varför
1: ingen som ser igenom det där?
0: Liksom. Så så kan jag ju känna mig lite udda eh, på det sättet.
1: Men det är det som är intressant faktiskt. Man ser det igenom människor oftast ifall man har liksom en intuition eller magkänsla. Eller mm. Man är liksom ganska vaken i sig. Mm. Det kan man märka idag på dagens lärare att de ser inte igenom andra elever som inte beter sig väl. Men de ser inte det. Det är jättevåligt. Mm. Mm. Men du har ju själv gjort lite sådana här rekursionsresor, och det kommer vi prata också mer om. Men din bok handlar ju om en person som har haft ett tidigare liv och eh, har någonting som inte är eh, kanske löst i det mm. livet. Berätta gärna mer. Liksom. Är det berätta mer om historien. Hur fick du till det den här?
0: Ja. Alltså just det här med kanske bara ska förklara då med karma som jag säger. Det är att man har oupplösta handlingar från tidigare liv. Eh, och Sofia nu då, hon har ju ångest och hon får ingen förklaring på varför hon mår dåligt. Eh, men förstår sen att det handlar om karma då. Och jag själv, alltså jag, vet, jag vet inte riktigt hur jag kom in på det. Eh, jag läste mycket från Benny Rosenqvist, hans böcker. Och blev jätteinspirerad och tyckte att det här... Med andlighet att nu fattar jag liksom hela grejen, förstå hela livet. Eh, sen så har jag ju själv haft mycket upplevelser att jag har eh, träffat människor. Eh, där vi har haft, som jag sen har förstått, karma med varandra som vi ska lösa. Och det har varit eh, en del jättejobbiga möten. Eh, men det handlar mycket om förlåtelse. Att förlåta för att man ska bli fria från varandra.
1: Vad betyder karma för dig? Om man tänker karma brukar man säga typ när någon gör någonting elakt och så bara ja men karma, det kommer liksom. Mm. Det här med karma egentligen, vad, vad är det? Vet du, har du koll på det lite mer så egentligen? Är det liksom, vem är det som straffar dig egentligen om man säger karma egentligen?
0: Ja men alltså, jag vill inte se det som straff. Alltså man säger så här, karma, Mr. ja, ja <laughs> men karma is a bitch. Men jag vill inte se det som att det är straff utan det är någonting man inte har löst upp, alltså så att man kanske har gjort någonting som inte har varit bra eller eh, ja. men då behöver man lösgöra det som man har med varandra, den energin man har med varandra. Att det egentligen handlar om det, och lyckas man inte med det i ett liv, då får man ta det i nästa liv. Lyckas man inte då, men då får man ta det i nästa igen.
2: Mm. Men när vi ändå pratar om karma då tänker du att den karman. eller de. Kan jag säga karma. Det som Den karman som man möts av idag, det är att säga drabbas av kanske, det låter mm. så himla dramatiskt. Kommer den från det här livet eller kommer det alltid från tidigare liv?
0: Bra fråga, alltså. jag, jag kan inte svara på det men jag skulle tro att det kanske är både och.
2: Mm, ja, det är min spontana tanke också. Ja,
0: jag tror det. Mm.
1: Av ja, tanke på att man måste kanske lösa upp det i ett annat liv så kan det ju vara så att det följer med det hela tiden.
2: Liksom. Ja, för man, man gör väl saker i det här livet som kanske inte är så himla bra alla gånger. Ja. Även fast man kan nej intentionen kanske inte är att göra illa naturligtvis men ibland kan det ju bli tokigt ja. men tänk
1: dig då egentligen om du lever det så jävla bra mode terresaliv liksom i ditt liv och så är plötsligt bara kommer Carmissa bitch från tidigare liv liksom <laughs> värsta
2: smocka <laughs> kompis
1: <laughs> ja, verkligen så att det är ju så men det är en bok då så är det ju så då är det ett förhållande jag vet inte om det är förhållande. Men det är ett förhållande mellan en man och en kvinna i alla fall. Som de, det här odölig sökande. det känns lite som att hon då söker den här kärleken till. Äh, ja. ja. Nu försöker jag för starta upp en kamera. Men det går inte så bra. <laughs> äh, men du får gärna berätta lite grann igen vad boken handlar om.
0: Ja. Men det handlar om Sofia. Som har en nära döden upplevelse. Och där då får reda på att hon har karma med en man. Från ett tidigare liv. Och att för att lösgöra den här karman då så behöver hon söka upp honom i det här livet. Så att hon, det blir liksom en resa så att man får återuppleva hennes tidigare liv med den här mannen. Och vad det var som hände där då när karmaren skapades. Och sen sökandet efter mannen idag, i dagtid.
1: Men hur fick hon, till, hur fick hon att vara att söka efter honom?
0: Hon är med om en här döden upplevelse och ja. hamnar typ på andra sidan. Eller vad man ska säga det och får information om sin guide och sin mamma som inte lever.
1: Hur han ser ut idag också eller är det, för jag menar, eller är det bara att hon ska träffa en mamma? Nej,
0: hon får bara reda på att eh, du, du måste söka ditt inre för att ta reda på det så hon vet inte själv liksom, hur ska hitta honom, vad finns han, det vet hon inte eh, men det börjar sedan att komma till henne.
1: Och i boken utspelar sig inte i Sverige nu utspelar sig i?
0: Den utspelar sig i Sverige, mm. Sofia bor i Varberg och eh, men det utspelar sig mycket i antika Grekland och sen även i nutida Grekland.
1: Har den här boken på något sätt liksom en koppling kanske till dig också?
0: Ja, ja, alltså det här är ju komplicerat. Ja, jag vet inte hur jag ska svara på det, men inte själva händelserna i sig, men... Under tiden jag har jobbat på de här böckerna. För det här är ju del ett då av tre. Så att jag har ju redan tvåan och trean klar i huvudet. Och jag vet vad som ska hända och hela brettsen. Så under tiden jag har liksom kommit på vad som ska hända. Så efter jag har kommit på det så har jag sedan fått uppleva många av de här grejerna. Inte exakt så som det är i boken men liknande grejer. Så att ibland har jag varit så här. Skriver jag mitt egna liv? Eller bara typ, är jag så inne i det att jag manifesterar det? Eller är det en kombination av det?
2: För det där hade ju varit så uh, jäkla coolt rent ut sagt att man skriver sin egen historia.
0: Mm.
2: Det, det finns ju ingen, uh, inget stopp på vad schyssta grejer man kan skriva om sig själv. Då. Nej, men jag öppnar det här och jag kommer vara med om det här. Och, ja. Har du tänkt på det?
0: Ja, jag vet inte. Alltså det här, så, de här grejerna har ju bara hänt utan att jag har tänkt på det. Typ. Mm. Att jag sen var med shit, nu är jag med om det här. Och nu får jag uppleva den här grejen. Och nu händer det här i en annan relation som jag är i. Eh, men det här har ju skrivits om i min bok. Liksom. Både bra och dåliga grejer. <laughs> ja,
2: ja, det är superintressant. Och det, ja. Men du har ju gjort eh, flera regressionsresor. Mm. Och det, det är flera av dem som, som du har... Har fått inspiration till boken av eller?
0: Ja. Fast inte som är med i den här. Nej. Vem vet. Det kanske är mitt tidigare liv jag har skrivit om. Det vet jag inte. <laughs> Men det kommer i kommande böcker. I den här serien då. Så har jag ett som jag själv upplevt då. Ett tidigare liv som jag kommer. Ja, ta rakt ifrån mig själv. Och skriva in. Annars är ju allt fiktivt i det här. Men i två och trean så kommer jag väva in vissa saker som jag har själv fått återuppleva. Så det kommer bli ganska kraftfullt tror jag att skriva. Om man själv upplevt det så.
1: Verkligen. Det är ganska god då Jag har ju hört att Harry Potter också faktiskt tidigare liv J.K. Rowling. <laughs> Men det är det som är så coolt i För det, är det som du sa, Fredrik, det är i så är det ju att man, man vet ju inte, jag menar grejer som man skriver, och folk kan ju ibland, som man kallar det typ så här att man kanaliserar böcker och så vidare. Mm. Jag menar, det, det kan ju lika gärna vara att du kanaliserar saker som du själv upplevt i, i tidigare liv. Eller det, så det är ju ganska intressant i
0: Ja, och det, det var faktiskt ett medium som sa till mig att, att jag har lätt att Plocka ner information från energifältet. Och att det inte bara är från det är från det förflutna och det är också från framtiden. Men att det inte bara är från mig utan att det är från det här kollektiva. Och att därför skulle många bli berörda av boken. Det är ganska spännande tycker jag. Ja,
2: det är kollektiv. Är det Akasha-biblioteken vi är inne och rör i nu då? Eller?
0: Ja, det är väl det man kallar va? eller ja.
2: Mm. Ja. stjärnor
1: spekulerar
0: ja precis ja, men det,
2: det där är ju så jäkligt intressant tycker jag, tänk att få tillgång till det på ett medvetet plan eller jag säga. men det kan mm.
1: du ju om du har mästernummer 33 Fredrik ja. Så
2: du får, du, kan inte du dra en sväng och berätta för oss
1: Saken är, det, jag har ju jätte, jag, är att jag har ju såhär jättemycket såhär bokidéer och här. Och filmidéer som bara dyker upp Men för mig är det typ så här Jag orkar verkligen inte sätta mig ner och skriva Jag har ju verkligen svårt med det där Så att jag menar, jag behöver verkligen en sån här ghostwriter Som bara skriver ner Allting jag säger
2: mm, Ja, du behöver ju det, verkligen Men, För vi har ju också gjort en regressionsresa Då var jag ja. Ja. Det, de
1: kan man ju kolla på Void.tv det. Ja just det, de ligger där mm.
2: Ja, det har jag jag
1: glömt inte Men du har gjort det, vi pratade om det förut Vi får gärna berätta om din resa Eller dina resor, eller den coolaste resan Om du vill
0: Med tidigare liv tänkte ah, på. Precis. Mm. Ja, eh, jag på Ja, jag fick När jag var hos eh, Benny Rosenqvist När jag var 20, vilket är nu då 10 år sedan Så berättade han för mig Att jag hade haft ett tidigare liv I Grekland eh, Där jag drunknade För han började och frågade så här lite ironiskt Och typ skojade, så här, gillar du vatten? Haha, och jag har alltid haft vattenskräck sedan jag var liten och mina föräldrar har aldrig förstått var det har kommit ifrån. Det finns liksom ingen förklaring. Um, så då sa jag, ja nej jag gillar inte vatten. Och då sa de, nej men du levde i Grekland och du uh, dök efter såna här tvättsvampar uh, och uh, fastnade i någonting och drunknade. Och i det livet så levde du med din uh, själsfrände eller tvillingssjäl uh, och det han kommer du träffa i det här livet. Och ni kommer ha en stark koppling till Grekland båda två. Så att jag, fick, jag gick på regressioner för att jag ville liksom se om jag kunde få fram det här själv. För det är en sak att få uppleva det själv. Eller att någon berättar det för en. Men det kom aldrig upp. för en typ förra året. Då kom det. För då, då fick jag bara så här, nej, nu vill jag jobba med min vattenskräck. Jag vill lära mig surfa och då måste jag få bort min rädsla för vatten. Så att, då gick jag på regression och då kom faktiskt det här livet upp. Och det var galet.
1: Och då menar du, du kom det livet upp. Menar du, kom en person som hade kopplingar kanske till det här, din till din själv då som du mötte då? Eller? Ja,
0: först så först var, var jag ju på regression och fick... Eh, jag bad bara henne att ta mig tillbaka till vart min vattenskräck började. Eh, och då kom jag tillbaka till det här. Där jag ser att jag bara ligger på botten. Och tittar upp genom vattenytan och ser solen på himlen. Det, ja, eh, det var verkligen som att min, en del av min själ var kvar där. Alltså jag vill tro så att när man gör regression så hämtar man hem en del av sin energi eller sin själ. Eh, och där fick jag uppleva att jag var man i det livet. Eh, I Grekland. Och sen så, det är, så här, det är väldigt starkt att berätta om det här. Men sen så ser jag min fru som står på klippan där vi bor. På ön. Och hon står vid kyrkan i svarta kläder. Och att hon står där varje dag och väntar på att jag ska komma hem. Ja, jag blir lite så rörd när jag pratar om det. För det, är väldigt, det, var, det var extremt starkt. Den sorgen att känna att jag fick aldrig komma hem och berätta liksom vad som hade hänt. Fast på något sätt så visste hon ju att jag inte levde längre. För att hon stod där i svarta kläder men ändå stod där och väntade varje dag.
2: Ja, det är... Jättesorgligt. Ja,
1: tror, Nej, det typ jättesorgligt. Ja, jag får ju rysning om ja. det här för att jag vet ju riktigt. För grejen är typ så här att för er som väntar på ett avsnitt här efter Elin så är det så att vi har ju faktiskt med Mikael som är hennes sambo eh, idag. Och eh, vi hörde lite lätt om att det fanns en koppling med och jag kunde koppla ihop det här nu då. Mm. Och eh, för er som kommer att lyssna på nästa avsnitt kommer vi höra kanske kopplingen lite mer. Men det är ju faktiskt ganska, ganska sjukt ju, är inte det? Det som kommer att komma skall avsnitt.
0: Ja, exakt. Jag behöver ju inte berätta mer. Men ja, jag har ju fått träffa den personen nu då. Mikael. Ah. Där han fick uppleva det här själv. Det här tidiga livet. Och det var galet att få själv ha upplevt det. Och sen träffa någon som får berätta från sin, sitt perspektiv liksom från samma liv har levt ihop.
1: Alltså att alltså, hur du det, där, Fredrik? Det
2: är ja. galet ju typ, fan. Det är magiskt. Jag har inte varit med så... om att någon har upplevt det. Nej, jag var en sån här skön rysning i kroppen. Ja. Alltså det är när pusselbitarna faller på plats ja. på något vis. Även fast eh, känslan i regressionen var ju väldigt stark och tuff såklart. Eh, men när man summerade här och nu så är det så jäkla fint mm. Ja
1: men det är ju det Och grejen är typ så här att, att en person då För jag menar det är, världen är ju ganska stor Men oftast kanske sådana människor Som man lever och delar tidigare liv med Kanske oftast följer med på, på På lite närmare håll än man tror egentligen Det är bara att man har inte koll på det för Förrän man kanske gör en regressionsresa Eller känner att man starkt dras till någon man vet inte varför egentligen
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa. För livet. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
2: Mm. Nej, precis. Jag har funderat lite på det här. Just, nu, ja, det har alltid varit. Det är därför jag, jag har ståkat i Vad sa vi? 17-18 år. 17-18 år, därför
1: är vår synkronisitet. Allt är jag har ståkat Ja, precis.
2: Mig. Nu, och nu, nu är vi här. Nej, men det här med att just eh, tidigare liv, att man har levt ihop med någon och så har det För många gånger så slutade ju på ett ganska abrupt och hemskt och tragiskt sätt många gånger. Mm. Och eh, om det då är den, vi pratade lite om karma tidigare. För den behöver inte alltid vara elak utan det är saker som ska lösas upp som du förklarar så fint. Och sen så nu då så är man där. Mm. Där man kan lösa upp den här knuten eller vad man ska kalla det på livets linje. Mm. Det är så jäkla vackert.
1: Men frågan är bara typ såhär, det jag tänker då så tänker jag om jag tänker steg längre så tänker jag typ så här: vad finns det då alltså, vad är det finns att lösa upp egentligen och det är ju det som är spännande i boken hon söker ju efter en person som hon har förmodligen kanske en stvillingsskäl eller skälsfrände vilket det är vet jag inte riktigt i boken och så åker hon och så träffar hon på den här greken eller vad det kan vara <här> den här Ma greken. maskulina greken och så vet det och så ska de lösa upp någonting och det grejen är typ så här. Vad kan det finnas att lösa upp som gör att allting bara... Blir det bra eller blir det dåligt? Är det en dålig upplösning eller en dålig... Är du med? Jag blir, jag blir ja. nästan nyfiken själv på att läsa den här boken.
2: Aha, ja, ja, jag är med på det. Men för att kontra på din fråga så lämnar vi över det till dig sen, Elin, är ju att Jag tror inte alltid att det är något, något som man ska lösa upp. Utan det kanske bara ska vara att man ska få ett avslut på någonting som har startats.
1: Är du med? Ja, men jag tänker typ så här... I det här fallet då... Som hon tittar och tittar under vattnet då. Mm. Och så ser hon eh, sin fru som står och väntar på henne. Eller väntar på henne. Väntar och ser på honom uh -huh. och ser att han är död. Och så ska man åka och träffa honom då 2022 då. 21 då i det här läget. För att lösa upp det här vattnet den lösning där vatten under ytan och, och, och vad alltså är du med? Jag så att meningen med det? Är det bara att man ska fortsätta leva ett kärleksfullt liv eller är det liksom ja, bara det, att...
2: det kan vara så enkelt eller vad, vad tror du än?
0: jag tror mycket handlar om läkning. alltså som jag sa det att eh, det var första gången jag upplevde det så att det var som att jag hämtade hem en del av mig själv när jag blev hypnosterapeuten då coachade mig att att okay, du får lämna kroppen i det livet och först ville jag ju inte riktigt det för typ, nej, men hon, hon är ju där liksom men då förstod jag ju att nej, men det här är ju så länge sedan hon är ju inte där kvar eh, så att, då fick jag hämta hem och det, det var den känslan jag hade jag hämtar hem en del av min själ så jag vill tro att det handlar om läkning typ att man blir mer hel
1: och det är inte ett superspännande svar, men alltså nu, nu är vi djupare än vanligt här. Men, men jag tänker till så här: vad händer då om jag leker med tanken att nu är det väl Mikkel som vi pratar om, din sambo idag? Mm. Vad händer den dagen då? Ni går isär nu, leker med tanken ni går isär om två år. Mm. Vad, 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 vad ska man göra då? Är du med? Då har du ju hittat din läkning. Vad gör du nästa mm. liv då? Du menar, det sökande tar ju slutet plötsligt. Eller söker man från ett tidigare, ännu tidigare liv efter att ta en del av sin själ tillbaka?
0: Ja, alltså man kan ju, ja, det finns ju från flera tidigare liv. Jag har ju själv upplevt flera olika tidigare liv. Men sen tänker jag att när man har jobbat ut all karma man har då har man ju ett mission här på jorden. Att man ska göra någonting. Och ju mer hel man blir. Ju bättre kanske man kan hjälpa andra människor. Eller världen. Eller ja, whatever man vill kalla det. Så, så vill jag se det.
1: Det är faktiskt väldigt bra att se det. För då tänker mm. jag att varje grej du gör. Liksom i livet pussel. Eh, kopplas ihop igen till dina tidigare liv. Och när du knyter seken helt och hållet. Och du själv är komplett. Då har du
2: en mission för att göra gott.
0: Ja. Är det så eller? Ja.
2: Oh, alltså det är, alltså nu är jag det, det är så jäkla intressant det här. Det är så stort. Ja, oh, det, det är ogreppbart. Oh, <laughs> För jag menar, vi, vi, nu har vi bara pratat om tidigare liv. Men det kommer ju komma dag när vi inte finns här i det här livet längre. Och v, vad händer fram på? Det, alltså, tänk om man kunde göra en, en... Framtid reading. Ja, precis. Jag vet inte var motsatsen till, 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 till... Vad heter det? Ja, um,
0: progression.
2: Progression. Okay. Har du jag gjort det? Ja ja det? Jag visste inte
1: att det fanns jag mig något nytt. Ju. Progression.
0: När ja, Pro man går framåt.
1: Men då, då vet man egentligen vad som väntar efter det här livet. Då, eller vad då?
0: Nej, alltså jag fick göra en progression när jag gick min life coach-holistikutbildning. Jag hade ingen aning om vad det var. Jag hade aldrig gjort det innan. Så då guidade hon oss in i en meditation, kan man säga. Där vi fick möta vårt framtida jag. Så då var det i det här livet. Så man fick möta sig själv. Och, och. kunna ge en budskap och vägledning till sig själv. Och även för mig var det mycket hopp. För det var en period där det var jobbigt i livet. Och då få se liksom så här ett antal år framåt hur bra livet såg ut. Det gav mig mycket styrka genom de åren som var jobbiga.
1: Men tänk då om man då gör en progression och det visar bara att det blir bara sämre. Ja. <laughs> då får det inte hopp för livet liksom.
0: Nej men då, det kanske, det det kan ge, då kanske det kan ge en så här fingervisning om att jag behöver göra någonting annorlunda just nu. Mm. För att förändra mm. utgången av det.
2: Mm. Absolut. För jag tänker ju någonstans nu jag där att livet på något vis tror jag vill oss väl. Jag tror inte på att eh, vi är utstakade för att må dåligt och, och möta um, sådana här utmaningar som vi faktiskt inte ska kunna klara av på något vis mm. men
1: det, så, det, alltså, jag, jag vill jag, tro det i alla fall men jag tror ju ändå liksom så här att även oavsett om livet på något sätt inte är ute efter dig så innebär det ju inte liksom att du inte får väldigt många utmaningar som känns att livet verkligen är ute efter dig så jag menar, vi har ju haft avsnitt där vi har träffat på liksom Helena Sörmander mm. och så vidare. så här stora grejer som är väldigt svårt att ta sig igenom. Och jag menar, det innebär ju liksom att du måste ju vara ganska stark i dig själv för att ta dig igenom de här grejerna. Och är man inte det, då har man ju väldigt svårt med det. Så att jag menar, utmanande, livet utmanar ju dig hela tiden ändå. Så att jag menar, det betyder ju egentligen att det är du själv som ska försöka ta dig igenom det. Men det är inte alla som lyckas ja. Så att ibland kan det vara så att Jesus eller ja, Gud eller vad du vill kalla det eh, faktiskt skickar utmaningar som man inte alltid kanske kommer över.
2: Ja, ja, ja visst. För det är
1: många som tappar tron liksom.
2: Ja, det är det. Och det är väl därför vi, vi kanske har flera liv då. För vi behöver flera liv på oss att lösa upp det. Mm.
0: Jag, jag, tror, jag tror ändå på att vi har en plan innan vi går ner hit till jorden. Att vi har liksom så, ja, men i det här livet ska jag lära mig det här och det här. Och om man bara liksom levt på och med genom hela livet så kanske man inte har lärt sig så mycket. Så ibland behöver man de här säga, motgångarna men som på ett sätt också är kärlek för det får det att växa. Mm, så, så försöker jag se på det. Men jag förstår också för de som har det riktigt tufft att det är inte lätt att se på det på det sättet.
2: Nej, nej det är ju inte det. Och det är lite som, som Oskar tog upp här när vi pratade med Helena i ett tidigare avsnitt. Att när den här klyschan som jag använde nyss då att man får inte ting och saker än vad man faktiskt klarar av men att säga det till någon som upplever sitt värsta i sitt liv, det Ja, det, det är en svår, tung, tuff fråga.
1: Ja, alltså det, är så, alltså det är så svårt för jag menar det är ju det är alltid svårt att förlora närstående och familjemedlemmar och barn och man och allting sånt där. Så att det, det är väldigt, man kan inte säga något sånt för att man, det blir så svårt att relatera ifall man är där mm. och, och det är tungt liksom. Mm. Men, men du tror i alla fall någonstans i alla fall att det här livet som du lever idag är ett sätt för dig att ta dig ifrån det här livet som du förmodligen då hade svårt med tidigare som det, var typ, det låg liksom något, ska man något unfinished business där mm. har det löst upp det idag du och din sambo har ni kunnat liksom, så här, veta vad det gäller liksom?
0: ja eh, alltså det som var unfinished var väl egentligen att vi fick en separation när eh, man har stark kärlek och inte får fortsätta leva i det och det är någonting som jag har sett är en röd tråd i mina tidigare liv. Att eh, precis när jag har fått någonting, om det är en partner eller ett barn eller någonting som jag älskar så har det tagits ifrån mig. Så att det måste ju ha varit ett tema jag har valt i det här livet, tänker jag, att jobba med mm. eh, och komma över. Mm. Jo,
2: jag måste bara ställa en fråga. Det, när du eh, åkte tillbaka till det livet i Grekland, där, mm. fick du någon uppfattning av hur länge sedan detta var? Om man kan tänka om då har du levt flera liv mellan det livet och det livet du lever idag.
0: Ja det där är så svårt alltså. Men ibland så har jag fått till mig årtal. Just med det här livet minns jag inte, jag tror inte det. Men man kan ju göra lite efterforskningar och kolla just när de, vilken tid var det de dök efter de här tvättsvamparna och sånt där. Och de gjorde när de var fridykning. Men det minns jag inte. Jag har nog googlat en del men jag kommer inte riktigt ihåg nu.
1: Nej. Men ja, alltså, det som är roligt med det här samtalet det är ju att det är så stort. Liksom, och man kan verkligen man kan ner sig i jättemycket grejer och man sitter där med, med tankar och funderingar och det är så himla svårt på något sätt. Men däremot kan man ju alltid ta med sig till att uh, säga till faktiskt Mikael då, som är uh, din, din sambo då, att uh, han får absolut aldrig någonsin lämna Elinju. Mm. För att hon har ju med sig det hela vägen att alltså hon har förlorat barn och hela tiden och kärlek mm. och så vidare. Så, att, mm. så att du, tips till Mikael där att oavsett hur jobbigt det är så får du mm. fanns stanna kvar. Alltså. Håller ju skinnet. Ja.
0: <laughs> no pressure. Men känner du någonstans
1: typ så här jag tänker rädslan då finns ju att man förlorar det man älskar och tycker om ju. Mm. Är det någonting som du fortfarande känner också typ att det det är någonting du går och tänker på, typ att om det tas bort, att det försvinner liksom från dig.
0: Jag tror att det har blivit bättre faktiskt. Det känns som jag har lagt det en del. Mm. Um, så att nej, nej, jag kan inte säga att jag går och tänker på det längre så.
1: Nej, men det var någonting som du har tänkt, tänkt på.
0: Alltså, jag har nog aldrig tänkt på det aktivt, utan det har bara legat där undermedvetet på något sätt. Mm.
1: För det kan jag tänka mig att det blir automatiskt i för det är så svårt. Tankar och funderingar är så svårt. Mm. Och är det någonting som man verkligen tycker om när älskar väldigt mycket så är det ju väldigt svårt ibland att tänka typ så här: tänk om jag blir lämnad, tänk om den inte älskar mig lika mycket, tänk om den inte tycker om mig lika mycket Det är ju nog en ja. vanlig tanke
2: där ja. Faktiskt. ja, det är det Man försvinner i i tanken ja. <laughs> Det är sjukt Absolut, men jag blir ju lite nyfiken på du sa att du hade både en del två och en del tre på, på dina böcker um, är de helt kopplade med, med den första boken? Eller blir det en, en ny resa så att säga? Eller är det en, en inkarnationsresa om du förstår vad jag menar?
0: Mm. Nej men de är helt, det går inte att börja läsa tvåan typ. Utan Nej. det är en hel berättelse som sträcker sig över tre böcker. Um, så att det är, man får följa Sofia genom de här tre böckerna. Och det, men det är flera tidigare liv.
2: Ja det är, det är intressant Och då, Med det så blir ju faktiskt Den här diskussionen som vi har nu Ganska aktuell med det mm. eh, Känner jag För det är, man kan ju dyka Hur djupt som helst i det här känner jag.
1: Tänk om ni är med i nästa bok så, så är hon med i en podd I 2033 <laughs> liksom. <laughs> Men, men jag tänker igen så om man, om man vill läsa den här boken som du sa då det är mm. ju liksom del ett mm. och där utspelar sig att de börjar i Sverige och så åker de vidare till eh, till Grekland mm. och eh, finner kärlek där och i nästa bok så sa du, blir det en ny regressionsresa då på samma person eller?
0: Alltså det jag... vi ska
1: inte prata om slutet här inte, men, men, men är det tanken typ så här att eh, att hon lever ett nytt liv? Det, nej, Eller det är det typ antologi? Typ.
0: Det, hon är fortfarande här. Alltså hon lever fortfarande här. Men man kan ju ha flera tidigare liv mm, tillsammans. Mm.
1: Ja, ah, shit så alltså, lite som Outlander och så. <laughs> Ja,
0: Outlander, alla vet. Ah, det är mycket inspiration. Ja, ah, <laughs> ah, men du kan tänka
1: mig. Och det är något som är jävligt coolt, är den, den serien är ju magisk alltså. mm. Den är ju svinbra. Jag är sv mm. svinbesviken att jag gav upp efter typ så här, tre säsonger och blir så här, ja, ah, så missar jag en månad och så blir så här. Har du tittat på den? Har du tittat
2: mm. på Ja, Outlander, ja. Ah. Absolut. Men det är väl där de har i varandra och så får de nej. Mm. Vilken Bar, är då?
1: Får, vad kollar du för någonting. Har du det jävla? Det är en kärlekshistoria om en man och en kvinna som bor typ i Irland, Wales, England. Och så åker hon går in, ja, in i stenarna. Ja, ja, det är
2: den. Ja, den, den är vacker. Ja, men, jag, men vad heter den då? Highlander. Highlander, ja. De har från 80-90-talet. <här> ja, men det är ju också en serie. Det var Highlander det
1: heter jag. mycket inspiration av ja. att de kappar huvudet på varandra i den här boken. Ode ja, men jag fick
2: inte ihop det riktigt där. Jag blandade ihop dem men så kan det vara.
1: Dina syskon. Mm. Är de andliga också? Förstår de nu när du, när du, du ska göra healing på dem? Eller eller de bara skrattar åt dig?
0: Mm. De är nog mittemellan. tror jag. De är öppna för det. Men de är nog inte kanske riktigt där jag är med det. Mm.
1: Men det här har ju varit en dröm. Vi pratade om det förut. Vi mm. vill jättegärna gärna prata om det. Mm. Mm. Berätta egentligen hur det gick från att drömma det till att upp, verkligen göra det.
0: Ja det här varit min Att bli författare har varit min största dröm sen jag lärde mig skriva egentligen. Jag hade alltid massa berättelser i huvudet och som jag sa innan. När jag skulle skriva berättelser i skolan så sa frökarna till mig liksom att nu får du inte skriva för långt här. Så att det har alltid funnits att jag, jag ska bli författare. Och jag tror att jag har alltid haft mycket drömmar och mål. Och varit väldigt målmedveten. Så att... Det har ju funnits folk som har skrattat och sådär. Ja, du tror att du ska bli författare liksom. Men det har jag bara eldat på istället. Att ja, men då ska jag verkligen visa att jag ska lyckas. Det här är, jag har bara känt det så starkt i magen. Och man kan känna sig lite arrogant när man pratar om det. Så att det kanske inte alltid jag har sagt att så, ja, men jag ska bli författare. Jag vet redan att jag kommer bli det. Det kanske man inte har sagt. Men så har känslan varit. För att den har varit så stark. Så, ja, nu vet jag inte vad frågan är. Nej, men alltså hur det gick
1: från att du verkligen mm. drömde den här, att du skulle mm. författare till att du verkligen så tagit och, och verkligen ja. sätter det med det?
0: Nej, men eh, redan på gymnasiet så pluggade jag journalistik och film. Eh, och sen så har jag pluggat eh, litteraturvetenskap, eh, journalistiskt skrivande, eh, gått så här manusutbildningar eh, och sånt. Så att jag har pluggat mycket med skrivande och skrivit vid sidan av. Eh, och sen. Vet jag inte egentligen, jag började ju på den här då 2015, så bara bestämde jag mig, jo jag tror, jo, så var det, I, nu i januari, så det är ah, inte riktigt ett år sedan, men snart är det ett år sedan då, så var jag sitt medium, eh, superduktigt medium, och var jättespännande, eh, hon hade aldrig träffat mig innan, och eh, det första hon började prata om var så började hon prata om det här, ja ah, men du är författare eller du skriver böcker, så ja ah, jo jag skriver gör jag, eh, och då hade jag haft mitt manus klart. Det blev klart förra året. Och då hade jag varit så här, jag skickat in det till bokförlag. Ehm, och så hade jag fått många nej. Jag hade fått ett ja. Ehm, men då kände jag inte riktigt för det. Det var någonting med magkänslan. Så jag hade gått i tankar att så här, man kanske ska ge ut själv. För då kan jag bestämma hur boken ser ut. Hur, vilka redaktörer jag ska jobba med. Och jag gillar ju att lära mig saker. Och få ja, men bestämma lite också. Att Jag vill verkligen att det ska bli bra. Och det här mediumet hon sa till mig, jag sa, nej men du ska inte ge ut på ett förlag, du ska ge ut själv. Jag hörde jättetydligt, du ska ge ut själv. Och då var jag så, här, men gud ska jag verkligen det? Så här, om man frågar om råd så säger folk att nej man lyckas inte då. Man kan inte lyckas när man ger ut själv, du måste komma på ett typ Bonniers eller något stort förlag. Men jag fick pushen därifrån. Och, och så, här, ja men jag ska nog göra det här för jag har gått i tanken innan. Så att jag bara bestämde mig att okay, jag sätter det datum, när ska den ges ut? Ja, 10 september, och det här var då i första februari. 10 september ska den ges ut, manuset var inte ens klart. Men, jag hade ingen aning hur man gjorde, eller eh, vilka redaktörer, eller grafisk formgivare, ingenting. Men jag tror på typ en vecka löste sig allt. Alltså det kom verkligen, folk bara trillade in från ovan. Hittade bästa redaktören, hittade bästa grafiska formgivaren, hittade ett tryckeri. Ja, allting bara löste sig så fort. Det var så menat.
2: Ja, det är häftigt. Vi har blivit lite nyfiken på det. 10 september. Var kom det ifrån? Vet du det?
0: Nej, jag vet det, det, inte. det bara blev så. Ja, alltså det var så här: Okej, okay, jag kommer inte hinna innan sommaren. Så att det får bli efter sommaren och augusti. Ja, men september blir bra. Så vi körde 10 september. Det kändes bra. Oho. Sen så blev den ju klar tidigare. Den kom ju i juli redan. Så jag hade lite smygpremiär nu i sommar med boken. Mm.
1: Okej, okay, så den är, den, är från, den är faktiskt från en år då. Mm. Kul. Och vi har ju fått möjlighet att ta del av, av varsin bok är ju.
2: Exakt. Och, Och vi kommer ju få... våra
1: patreon lyssnare kommer ha möjlighet att vinna nu. Exakt. Och, men grejen är du, eh, vi pratar då om att du släppte den 10 september. Du gav ut boken själv. Eh, har du någon gång haft eh, har du haft tvivlat eller har du bara haft den där starka marken att det här kommer gå svinbra?
0: Jag har fått mycket när jag mediterat och sådär så har liksom, guiderna visat mig att du ska bara se dig själv på releasepartiet när du står där och håller i boken. Så den målbilden har jag haft framför mig. Och jag har sett den så tydligt. Så det handlar ju också om det här att manifestera saker. Mm. Eh, så att klart det kommer tvivel. Det är ju mänskligt att det kommer tvivel. Och jag tänker, hur ska jag ha råd? Hur ska jag lösa det här? Varför kan jag inte bara typ... Varför tar på mig så mycket hela tiden? Ja, precis. Men eh, nej, alltså... Så, ja, det är väl den där bilden jag har haft framför mig hela tiden. Att eh, jag ska bara lyckas. Och så jag vad som står i vägen ska vara igenom det.
1: Det är så jävla coolt alltså. Jag önskar att alla tänkte som är det. Ja, precis. Faktiskt, det är jo. faktiskt en stark inspirationskälla tycker jag faktiskt. För att det finns så många där ute som vill göra saker som inte tar tag i saker. Mm. Och för att man inte vet men allting löser sig oftast.
0: Ja, ja, faktiskt. ja så är det.
1: <laughs> När vi räknar vi att bok nummer två ska komma?
0: Ja, jag har tänkt att den ska komma till midsommar 2023. Oj, redan? Ja, I know. det är väldigt snart. Så nu åker vi till Spanien på fredag. som ska jag vara där sitta och skriva tänkte jag. Fokusera på bok två.
2: Tänk om vi
1: kunde säga så Fredrik, vi ska åka till Spanien och bara skriva lite.
2: Ja, eller börja spela in podd från Spanien. Ja, det är jävligt gött. Faktiskt.
1: Hur viktigt är det med punkt i en bok? Vad sa du? <laughs> jag skriver aldrig punkter. Hur viktigt är det med punkt? Jag, är så dålig. Alltså jag tänker på det väldigt mycket. När jag skriver en mening. jag skriva så här. Meningar, jag ser ju aldrig med själv att lägga en punkt någonstans. Så Jag kan skriva typ en A4 och så jag, fan det var två punkter på hela A4. <laughs> och inte ett <den> annat kommatecken. <laughs> så att det är det som är viktigt att man måste kunna skriva bra igen mm. på ett sätt.
2: Mm.
1: Det är ju väldigt svårt annars att skriva en bok tycker
2: jag. Ja, det är ingen Walk in the Park. Nej, det är ju det. det. är ett gediget arbete man lägger ner. Och så ska man ska koppla
1: ihop allting sen också. Exakt. Vem var Karin egentligen?
0: Mycket, alltså mycket handlar ju om typ dramaturgin. Eh, tror jag.
1: Det där är lätt bra. Vi bara nickar. <laughs> du får gärna förklara.
0: <laughs> Nej, men alltså, om du ser en film så alltså är nästan alla filmer eller serier de uppbyggda samma, på samma sätt. Liksom, så här, ja, men det börjar lite lugnt och sen så här, sker det någonting. Att, okej, huvud, karaktären här måste göra en förändring för kan inte fortsätta som innan. Och där kommer första vändpunkten. Och sen eh, blir det lite fördjupning och och sen så kommer man till den sista vändpunkten när liksom det sen blir upplösningen. alltså den dramaturgin är ju klassisk och den skriver man ut efter den så tror jag att du kan skriva det vad som helst och att det blir bra
2: Har du
1: haft en vision att släppa en bok
2: någon gång Fredrik? Eh, ja det var faktiskt Om vad? Det har ingen aning om Man har känt att fan, det hade varit häftigt att släppa en bok
1: mm. Författare är någonting som är ganska cool grej Ja. Säger man att man gör en författare då blir folk typ så för man shit man måste vara
2: superintellektuell. <laughs> Men
1: det känns så man Har man inte alltid haft en bilden av författare är typ intellektuella människor.
2: Uh, uh, ja, kanske någonstans. Ja, då i tiden var förr tiden
1: så var det typ så här att folk som var författare var verkligen så här. Det var ju typ stort, Det var ju verkligen mm. Svår grej att vara. Släpp läsa en bok Stephen King. eller du vet, så Allting var ju typ så här, shit Den hjärnan den fungerar ju enormt mycket med fantasier och så.
0: Ja, så att man är kreativ. Ja.
1: Framförallt. Extremt ja. kreativ. Ja. Har du några role, role models?
0: Åh, oh, gud. Fråga mig inte det där. Det är så pinsamt. Alltså. Uh -huh. jag, borde, alltså, det är ju, jag borde ju läsa mer. Men... Eh, jag läser mer personlig utveckling och andlighet faktiskt än vad jag läser skönlitterära böcker. Men när jag var yngre så läste jag ju lite mer. Och mina favoritböcker var ju Divergent-serien. Mm. Som även som, som mm. filmar.
1: Divergent det är ju det coolt då mm. Lite som Hunger Games. Men, ja, lite, lite så faktiskt. Ja. Fredrik Nickar har aldrig sagt, jag, inte, jag har satt sett den Fredrik
2: har han ja, inte vet jag har nog sett det men jag blandar ju Island Island
1: men är, känner du är det därför du vill ha en trilogi för på något sätt så känns det som att du tar inspiration kanske av trilogier och så mm,
0: Ja, det vet jag inte det var nog bara att berättelsen hade så mycket att berätta eller så mm. så att den räckte inte i en bok och så går jag då efter den här dramaturgin och skulle man köra ihop allt jag vill berätta i en så blir det inget bra Nej. så då fick jag dela upp det på tre
1: och jag ska ställa en, en, en annan fråga till dig innan vi avrundar då. Vad, vad tror du själv egentligen att själens mission är egentligen förutom det du sa förut typ att vi ska komma in och göra gott egentligen men tror du på att jorden att det finns liksom möjlighet att göra gott och världen kommer att ändras någon gång i framtiden
0: Ja det tror jag absolut Jag tror att vi är, Vi är här för att Växa och Alltså jag vill tro på kärlek Och ljus verkligen Även om saker är tufft och det är jobbigt I världen och sådär så vill jag ändå se att det kommer bli bättre För om man inte tror det Då är det ju skitjobbigt Typ
2: Och <här> <här> ja, då blir det tufft, det finns inget ljus någonstans
0: Nej så det vill jag tro på Mm,
1: jag tycker mm. att uh, det är rätt. Vi måste verkligen. Och det gör man genom att uh, faktiskt lysa lite med såna här berättelser som du skriver. Och verkligen ett upplysande kanske. att Det finns faktiskt mm. väldigt mycket ljus i världen. Verkligen. Mer än vad vi tror. Ja. Mm. För det lyfts väldigt sällan upp.
0: Ja. Mm.
1: Faktiskt. Och om man vill köpa din bok, vart gör vi det?
0: Då gör man det på förlagets hemsida. Som är pwpublishing.se.
1: Det kan vi lägga en länk på i våran. Det kan vi absolut göra. Och eh, vill man kontakta dig för healing och sånt, vad gör man det? Eller gör du det också? Ja,
0: jag jobbar med healing och livscoaching. Eh, då kan man eh, antingen gå till min hemsida powerwithinpw.com eller så går man till Instagram Elin.Person
1: Och Persson med H.
0: Person med H. Det
1: är ganska kul det Ja, det är ganska <laughs> ja, kul
2: det. Och om man eh, lyssnar på våran podd för första gången, vart finns vi? Och får tag på? Oskar? Då finns vi på Spotify på Berselbus. Det gör vi, absolut. <laughs> 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 uh, nej,
1: man kan gå in och lyssna faktiskt på alla plattformar. Så kan man gå in på vår hemsida oscarofredrik.se Och sen kan man gå in på Instagram och Facebook på Oskar och Fredrik. Ja Fredrik Nu har vi släppt en Halloweenlåt Och nu är det som sagt Väldigt viktigt att man Delar och lyssnar Och vi har ju lovat att om det går bra så har vi tänkt att
2: en jullåtljus Så det är väldigt viktigt Exakt, så in och lyssna på våran magiska Halloweenlåt Och sprid ljuset Bärselbys Ja och med de orden så tackar vi Naturligtvis er för att du kom hit Tack så mycket
0: Tack, för du fick kom. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.